0: ¿Cómo estás? El corsario Alejandro Durán.
1: Buenas noches, ¿cómo estás, Bobby? Buenas noches a la mesa. Este, a Ale, Luis. Y
0: también tenemos, como siempre, Buenas, ¿no? a nuestro representante de la iglesia maradoniana, desde ¿Cómo les le va? Buenas noches. Y como invitado tenemos, nos, hoy nos va a platicar temas muy interesantes relacionados a economía, a Luis Gonzalí, quien es eh, VP, Vicepresidente y Senior Portfolio Manager en Franklin Templeton y además es egresado con honores de el ITAM. ¿Cómo estás Luis?
2: Hola Roberto, ¿cómo estás? Bien, bien. Este, Saludos a todos, gracias por, por la invitación.
0: ahora es a ti. Sí, no, la verdad es que nos da mucho gusto tenerte por acá. Yo le tengo un poco de miedo a este tema porque... Güey, yo estudié tres materias de economía en la universidad y me dio el efecto Donning Kruger durísimo. Sentí que sabía, <risa> sentí que entendía y llegaron en unas elecciones y vi que no sabía ni madres que todo lo que pensé que iba a pasar no pasó. Entonces me da mucha curiosidad cómo es que le hacen ustedes los economistas para entender el mundo de la oferta y la demanda y demás.
2: <risa> lo que pasa es que también está, está, es, es, un, son temas que luego, eh, como que te intentan explicar y no te los explican bien o, o, o utilizan como un lenguaje particular uh -huh. eh, y luego la, para las personas que no conocen o que no tienen estudios o que no han leído es complicado entender, pero al final del día es, o sea, si te lo explican bien tiende, tiende a ser bastante intuitivo ¿no? O sea, al final del día una economía se puede reducir a, a, a intent o a intentar verlo como, como propias finanzas personales ¿no? O sea, hay muchos símiles este que pues nada más hay que hacer la conexión y, y termina Lo que pasa es que oh, mucha ¿sí? gente maneja,
3: maneja muy mal sus finanzas personales, ¿no? Eso también, eso sí.
2: Es eso no ayuda. Y luego terminan manejando el país y bueno, ya está. <risa>
3: ¿Cu ¿Cuánto quebrado maneja países, no? Exacto,
2: Después, exacto. Sí, sí,
3: sí, sí. Así nos va, así nos va. La historia de Argentina <risa> se llama eso. La historia
0: de Estados Unidos también.
3: También, exacto. por supuesto. También. Oye,
0: algo que me causa mucha curiosidad y que creo que es la oportunidad perfecta para preguntar es que, a ver, yo creo que tú como economista y también quienes se dedican a las finanzas, pues ya tienen herramientas y tienen eh, más refinado el instinto para poder filtrar información. Pero nosotros los ciudadanos de a pie, ¿cómo nos podemos informar? ¿Qué nos recomendarías tú que sea un medio con un sesgo reducido para informarnos sobre economía.
2: O sea, para economía y finanzas hay muchos medios este, eh, especializados, ¿no? Tienes periódicos, tienes revistas. Eh. Creo que independientemente de cualquier cosa, o sea, cualquier escritor o cualquier columnista va a tener ciertos sesgos, ¿no? Claro. Va a ser pro gobierno o, o sea, por más neutral que quiera ser, siempre va a haber ciertos sesgos. Entonces, nada más es como intentar ver o, o ver a quién le echa porras para ya sea este eh, poder filtrar mejor la información y no quedarte simplemente con lo que se te da. No, o sea, algo bien importante también es eh, buscar varias fuentes, ¿no? Uh -huh. eh, eh, no te quedes con la primera fuente que veas, porque muchas veces la interpretación no es correcta o el dato es sesgado o entonces creo que parte de lo importante es hacer la chamba no hay ahorita en, en, en la historia en la que vivimos hay un, bastante información no es la, es la época de la información de la información información no necesariamente significa conocimiento uh -huh. no entonces muchas veces te avientan información y tú por la falta de tiempo por la falta de experiencia o lo que sea pues la la absorbes tal cual cuando deberías digerirlo por lo menos contrastar puentes, ¿no? Entonces creo que creo que va por ahí, ¿no? este, Porque información hay, y hay muchísima, nada más hay que saber detectar cuál es la, cuál es la correcta.
0: Y creo que, no sé ustedes qué opinan también, Ale y Durán y Vasco, que creo que para esto juegue, nos juega en contra de que estamos en un momento de que la noticia sensacionalista le gana a todas las demás, ¿no? Ah, sí, claro. Sí.
1: sí, a sí. ver.
3: Sí, adelante. No, que eso es por un lado, por supuesto, y por el otro lado que es muy difícil eh, ver algo que no solo tenga sesgo, sino que no tenga intencionalidad también. Me parece que eso también juega. O sea, es muy difícil encontrar a alguien que no esté diciendo algo por un motivo ulterior, me parece, inclusive en economía. Entonces creo que juega eso también, además de, de todo lo que decían. ¿no?
1: Y, y, y además lo que dice Luis va encaminado a a lo que... A, a al porqué de este proyecto que okay, cuando lo iniciamos, no la falta de pensamiento crítico en la sociedad, porque revisar distintas fuentes, hacer... Dist Eso es pensamiento crítico. Chama, ¿no? Claro, o sea, entonces estar estar este, revisando todo lo que se lee y, y corroborándolo y confrontándolo, pues es lo que deberías de hacer en todas las materias. Sí,
2: exactamente. Exacto. exacto Sí, exacto. Hay, ahorita hay muchísimas, muchísimas fuentes de información eh, y también, también es un sesgo personal, ¿no? Porque generalmente eh, una persona va a buscar la información que justifique sus visiones. Claro, ¿no? claro. Entonces, la, la. eh, vas a, vas a buscar al columnista que, 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 que quieres escuchar, güey. Pues, exacto, <risa> sí, que <risa> comulga con tus ideas. Que ratifica eh, tus ideas, ya tus preconceptos.
0: Exacto. Como mi papá y el chapucero. <risa> no, no, no sé, pero... Historia
2: real. <risa> Exacto. Y, 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 y si escuchas un, un, un argumento que choca contra lo que o sea, con lo que piensas, generalmente tiendes a hacerlo a un lado, ¿no? Entonces ahí es donde falla el pensamiento o, o ahí es donde falla, eh, pues sí, el pensamiento crítico, la capacidad de, 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 de buscar eh, puentes que, que se contraponen y al final el día por generar una idea.
3: Claro, claro. Y también me parece que pasa que en economía se ha. Eh, va, lo veo yo, acá en Argentina se habla mucho de economía. Como vivimos en permanente crisis, se habla mucho. Y siempre veo que se tiende, como la economía es muy compleja y no se termina de entender cómo funciona, o por lo menos el hombre de a pie no, no termina de entender cómo funciona, va más hacia el nombre que hacia el contenido. Entonces. Lo, lo dijo Stiglitz y la verdad que no sé bien qué dijo porque no lo entiendo, pero sí sé que Stiglitz va para el lado que yo quiero que vaya a la economía de mi país, entonces voy a estar de acuerdo. Lo dijo Rubini y Rubini le, le pegó en un momento anterior a determinadas cosas y la verdad que no entiendo lo que está diciendo pero y, y creo que esa falacia de autoridad en la economía se da exponencialmente. No, no sé Luis, ¿cómo, cómo, cómo sí, hacen sí, no, sí. ustedes...? Para sacar el nombre y quedarse con el
2: contenido, porque me parece que al resto de la gente le pasa mucho eso, ¿no? Sí, sí, no, a ver, sesgos, sesgos hay muchísimos, ¿no? Y ese, ese sesgo de autoridad es bastante común en los, este, en la economía y en otras ciencias, este. Pero sí, digo, la idea, la idea es justamente, eh, obviamente, no, no, o sea, a ver, como, como economista o como financiero, no vas a decir, oye, es que. Stiglitz en ese caso ya tiene, o sea, no, 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 tiene razón, ¿no? Entonces, pues como que te pones en una posición de, 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 pues, un poco de decir que el experto no sabe, ¿no? Entonces, claro. eh, pues sí, digo, en toda, en toda la, la economía funciona así, este, para las ciencias, sí, seguramente sí. hay de ese tipo de, de falacias, bueno, falacias, pero cierto. Sí, sí, sí.
1: Oye, pero, este, bueno, ahorita el, el estamos pasando en nuestro país por un, por un momento clave, wey, porque pues estamos en medio de una pandemia que está, pues, este, dejando ver muchas cosas, eh, otras muchas que no entendemos, eh, pintando un camino que no se ve bien hacia dónde va, al menos nosotros los que no somos economistas, vemos que algo está raro, por decirlo así, pero no entendemos bien hacia dónde va nuestro país. Y este... ¿Tú, tú qué opinas al, al respecto, Luis? ¿Tú, qué, qué, ¿Cómo ves el, el, como la forma en la que el gobierno ha enfrentado la pandemia desde el punto de vista económico? ¿Qué estrategias que, que se han tomado este, ¿están bien? ¿Qué estrategias están mal? ¿Qué estrategias estaban mal, pero de rebote no salieron bien? O sea, ¿o al revés? ¿Tú, tú cómo ves este, el rumbo del país en cuestión económica?
2: Pues mira, ay, ay. digo, no podemos decir que el gobierno está haciendo todas las cosas mal, ¿no? Hay algo que sí está haciendo bien y hay algo viejos hay cosas que sí le están saliendo bien. Lo que sí está haciendo es que está yendo como en contra de todo, o sea, del pensamiento ortodoxo de lo económico de o de o de cómo se están manejando cómo se deben manejar los países y los gobiernos en situaciones como estas no eh, durante muchos años prueba y error se encontró que eh, las medidas contracíclicas eran lo mejor para afrontar un, un, un una crisis como la que estamos viviendo qué me refiero con, con medidas contracíclicas son no eh, son medidas que van voy a sonar medio un ploneasmo, pero son medidas que van en contra del ciclo económico. Es decir, cuando el ciclo se está expandiendo, cuando hay una expansión económica, lo que debería hacer el gobierno es aumentar impuestos, subir tasas, eh, gastar menos, ahorrar, es decir, todo lo contrario de lo que están haciendo los demás. Es decir, las empresas cuando hay, cuando, cuando la economía está bullante pues tienden a gastar más, tienden a invertir más. O sea, el gobierno en un, en, un, en un ciclo económico expansivo debería hacer lo contrario. Y al revés, en un ciclo económico, cuando el ciclo económico está en recesión, el gobierno debería hacer lo que nadie está haciendo, que es gastar, bajar impuestos, endeudarte, este, bajar tasas, etc. ¿no? Entonces, eso es lo que ayuda a que el ciclo recesivo o la recesión dure menos. ¿Por qué? Porque tienes uno de los jugadores más importantes en la economía es un gobierno, pues gastándole y metiéndole lana y haciendo que se reactive el problema el económico, el, 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 ¿no? Uh -huh. Eso es lo que la mayoría de los países están haciendo, eso es lo que eh, México hizo durante muchos años, de hecho, fue uno de los primeros países México en aplicar este tipo de medidas, las medidas contracíclicas. Allá por 1930, con, cuando, cuando era secretario de Hacienda eh, Pani, eh, uno de los grandes secretario de Hacienda que hemos tenido en el país, eh, México fue de los primeros países en aplicar este tipo de medidas y salió mucho más rápido de la crisis que Estados Unidos en la Gran Depresión de los 30, ¿no? Entonces, eh, funcionan, funcionan, eh, tienen, tienen su, su, su lado malo que es eh, que el gobierno tiende a endeudarse, ¿no? Este Se aplicaron en 2008, por ejemplo, cuando Calderón y después con Peña. La verdad es que ese endeudamiento que la gente dice que Calderón eh, endeudó al país, pues sí endeudó al país, pero fue por aplicar medidas contracíclicas, ¿no? Y no lo endeudó demasiado, lo pasó de 28% del PIB, si no me equivoco, a 38% del PIB más o eh, menos. El 10%.
1: Entonces, ¿Mandé? El
2: 10%. Sí, 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 pero es sí. lo que se esperaba, ¿no? Sí. Ahí
3: te, te hago una pregunta, y que cuando. O sea, está claro lo que estás planteando. ¿En qué, ser, ¿En qué, digamos, indica la teoría o la experiencia que tiene que gastar el dinero el Estado cuando está tomando esas medidas? Digamos, en, en una recesión el Estado invierte más o el, o el, el país invierte más, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿en qué lo tiene que invertir? ¿En obras públicas? ¿En subsidios? Eh, ¿En compensar reducciones impositivas? ¿Cuál es la estrategia? Porque yo veo que, por lo menos en mi país, lo que ocurre es que se toman empleos públicos y entonces esos quedan y entonces después el gasto se vuelve permanente, deja, se corta el ciclo, porque mm. una vez que los tomaste no se van a ir, salvo que florezca el empleo privado, pero en general no, no ocurre. Y entonces, ¿en qué es que cuando funciona se tiene que invertir ese dinero?
2: A ver, creo que tiene que ser una, una, una combinación de varias cosas, ¿no? Sí, inversión pública, eh, tienen que generar trabajo, ¿no? que es un poco lo que como comentas en Argentina, que están, te genera el trabajo vía eh, el gobierno. Eh, yo creo que parte de eso, de, o sea, de este dinero también tiene que ir no en forma de subsidios, pero sí en forma de ayudas o de transferencias. ¿Por qué digo no en forma de subsidios? Porque los subsidios pasa lo mismo que comentas con el eh, con, con los puestos del gobierno. Una vez que pones un subsidio, quitarlo es una pesadilla. Claro. Y es una pesadilla, ¿por qué? Porque haces que la gente se acostumbre al subsidio y en el momento en que la quitas es, electoralmente no es atractivo, ¿no? Y te genera inflación, ¿no? Ah, ¿Por claro. qué? Porque generalmente subsidias las cosas eh, básicas, ¿no? Subsidias el agua, la subsidias luz. el maíz, subsidias la luz, ¿no? Eh, no subsidias los diamantes o los coches, ¿no? No, Entonces, no, no, no todo mundo utiliza el agua, todo mundo utiliza la luz. El momento en que quitas el subsidio tienes una subida generalizada de precios en algo básico que además permea en la industria, porque no solo las personas usan la luz, sino la industria. Y la industria hace bienes y los bienes se van a encarecer porque la luz se encareció. Y así nos vamos, ¿no? Entonces, quitar subsidios, no, o sea, poner subsidios no es lo adecuado y quitarlos es una historia. Entonces, algunas transferencias directas podrían ser eh, que de hecho... Dado lo que está haciendo el gobierno aquí en México, entre elegir... O sea, a ver, su línea es, vamos a darle dinero a la gente, entre elegir que sea vía un subsidio, que sea vía una transferencia, pues es mejor que sea una transferencia, porque las transferencias, si igual y viene alguien nuevo y las quita y se acabó, este se va a enojar a alguien, se va a enojar, sí, siempre se enoja a alguien, pero no es disruptivo, por lo menos económicamente hablando, como quitar un subsidio. Está bien, el gobierno actual sí. pudo haber dicho, ahí va, ahí va subsidio a la a la luz o a la educación o lo que sea, y luego es, quitar eso es complicado, se generan presiones en el presupuesto y además cuando lo quita se generan presiones. Entonces, ¿en qué lo debe gastar? Yo creo que debe ser una combinación de ambas. Con él eh, la mira a mantener el empleo, no que es eh, que es algo que no ha hecho este gobierno en esta crisis. no Este gobierno le ha dado dinero a las personas en lugar de dárselos a las empresas con la idea de que eh, la base y hay que darle una base y las empresas se pueden rascar ellas solas, etcétera, etcétera. El problema es que el empleo o el, o el mercado laboral se ha deteriorado lo suficiente como para eh, que la mayoría del desempleo que estamos viendo sea desempleo permanente. Es decir, la gente pierde su chamba eh, y recuperarla es complicado. ¿no? Vamos a ver lo que hizo Estados Unidos. Por ejemplo, Estados Unidos. Eh, mucho de ese dinero lo mandó a empresas en forma de ayuda, en forma de algunos rescates, eh, incluso le mandó tal cual cheques a las personas. Eh. ¿Y qué es la gran diferencia entre el, entre el mercado laboral de Estados Unidos y el mercado laboral de México? Es que el mercado laboral de Estados Unidos, la mayoría del desempleo es temporal. no Es decir, okay. el patrón y el, y el trabajador no pierden vínculo. El patrón le dice, ¿sabes qué? Te voy a enviar a tu casa, no tengo, no tengo lana, este, sin embargo, si es contratado, no te voy a pagar, pero si es contratado, en el momento en que mejora esto un poquito, te vienes otra vez. ¿No? En el caso de México, no, en el caso de México es, te vas y. Pero no la empresa, ¿no? Buena suerte, este, si quiere chamba, consíguela en otro lado, aquí ya no hay. O sea, pero desaparece
3: el puesto de trabajo, no es. Sobre, no, no le desaparece temporalmente, sino que deja de existir.
1: También, también creo que tiene que ver ahí un poco la, la legislación laboral en, en ese aspecto, el patrón este, al, al, al entrar en un, en, un, este, en, una, en un problema en el que tiene que despedir o cesar a un trabajador en México, pues se empezarán a llover demandas este, de por qué me tienes cesado, por qué me tiene, no sé, pienso que el problema legal se daría muchísimo más, que es a lo que las empresas también le sacan, no, no, no quieren entrar sí. en, ese, en sí, esa ver, bronca. Sí.
2: Definitivamente el mercado laboral en México es muchísimo más, es muchísimo menos dinámico, ¿Dinámico? ¿Dinámico? ¿Dinámico o, o digamos, este eh, hay mucho más fricciones en el mercado laboral mexicano que el mercado laboral de Estados Unidos. ¿no? El mercado laboral de Estados Unidos es, te vas y no te llevas un peso este y punto. no O sea, no no es como aquí en México que tienes liquidación y que te tienen que pagar no sé qué y que te tienen, y al final del día de correr a una persona que lleva 20 años te sale carísimo sí. en Estados Unidos no, no en Estados Unidos puedes trabajar 20 años para una empresa y al día siguiente te corren y te vas con una mano próxima. La... Sí, sí. Eso ayuda. Ah,
1: Bobby, este, ¿tienes alguna pregunta Ute directa te Estoy intentando. De por... <risas>
0: Oye, es que o sea, se me hace hacer, se me hace difícil hacer preguntas porque. De, del, a mí lo que más me cuesta trabajo entender de la situación actual de nuestro país es cómo hay eh, opiniones tan diferentes. ¿no? O sea, sale el presidente en la mañanera y te dice una cosa y luego en la prensa lees que, que es algo totalmente malo, pero él te lo pintaba como bueno y ya no entiendo nada. Eso eso a mí en lo particular es lo que se me hace más difícil de entender de nuestra situación actual. Como el otro día que salí a decir que lo del dólar estaba buenísimo y, y que al final no es tan bueno.
2: Sí, a ver, y hay varias, a ver, hay varias caras de la moneda, ¿no? Por ejemplo, eh, un tipo de cambio, eh, eh, el tipo de cambio siempre ha sido como la bandera eh, sí. de de Victoria, de la administración ¿no? Sí. exacto no si mm. si sí, sí, el tipo de cambio se deprecia entonces es un mal presidente y se aprecia entonces tuviste una buena gestión cuando no necesariamente es cierto o sea al final del día al gobierno como tal le interesa o sea le, le conviene tener un tipo de cambio depreciado por qué porque pues, el gobierno es un exportador neto no el gobierno exporta petróleo específicamente petróleo y entonces entre más depreciado esté el peso pues más peso se va a meter porque el dólar va a estar el peso el, el dólar va a estar a veinticinco veintiséis 27. Pues eso le conviene al gobierno porque ingresa más peso no eh, eh, con el turismo vaya, lo mismo no ¿Mande, mande, mande, con el turismo ocurre lo mismo no que con el es... turismo es exacto eh, 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 o sea que el tipo de cambio se deprecia en cualquier economía hace que la economía se vuelva más atractiva para el inversión extranjero no entonces eh, pues si alguien se está pensando en ir a México o no, si te deprecian el tipo de cambio, pues igual ya tus vacaciones están más baratas, entonces vas a México. Mismo caso con los productos, ¿no? O sea, que nosotros vendamos productos al extranjero, nos sale, te sale al, 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 al extranjero mucho más barato, ¿no? Entonces, un tipo de cambio de apreciado no necesariamente es malo, ¿no? Este, eh, pero el, 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 el gobierno, el gobierno es tu bandera de, para decir lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. ¿no? También hay que tener cuidado con, con los plazos que utilizan. ¿no? Al final del día, el gobierno actual eh, agarró un tipo de cambio a 18. Eh, eh, bueno, a ver, no, no por el tema del aeropuerto. O, el de, o sea, justo antes de entrar AMLO, pasó lo del aeropuerto, el tipo de cambio se depreció Entonces, la verdad es que sí tomó un tipo de cambio más alto. Pero, pero por ejemplo, antes de la pandemia, el 31 de diciembre de, del año pasado, tipo de cambio a, daban en los 18 y medio, ahorita está en 21, la verdad es que todavía no hemos regresado a los niveles de pandemia, uh -huh. ¿no? tampoco es como que pueda dar eh, tanta, mucha victoria, ¿no? Seguimos con un tipo de cambio depreciado. ¿Nos afecta? Mm, no necesariamente, no, no, no necesariamente es malo tener un tipo de cambio débil. Oye, ya, o sea, justo
0: algo que también te quería preguntar es que, la actual administración se jacta mucho de no ser conservadora y no ser neoliberal y todas estas cosas, pero hemos visto que en otros temas, como por ejemplo la legalización de ciertas drogas de uso recreativo o este apoyo al aborto legal, seguro y gratuito, pues no se están dando como uno esperaría de alguien que tiene una bandera liberal. En temas de economía, ¿tú cómo ves a la actual administración? ¿Están comportándose como prometieron comportarse o es diferente?
2: Yo creo que, a ver, yo creo que Amlo utiliza las palabras conservadoras y neoliberales, digo, y liberales no como están en el contexto actual y no como están en el contexto de hace 150 años.
1: <risa> <risa> Así es. <que. risa>
2: sí, porque ese día o sea, Benito Juárez era liberal, los conservadores son los que querían traer a Maximiliano, entonces <risa> los conservadores son los malos. O sea, ese es el contexto que utiliza. Entonces, uh -huh. ¿es liberal o no en el contexto actual? Yo creo que no es ni uno ni otro. no Tiene, tiene sesgos hacia los dos lados. O sea, Hacer al Estado, por ejemplo, eh, mucho más delgado, pues eso no es socialista, no es comunista, no es, ¿no? O sea, es, eso es bastante neoliberal, ¿no? Hacer, hacer claro. delgado al Estado. este, Hacer que las empresas se rasquen, o sea, como tratar de quitar la injerencia al gobierno en lo económico, es decir, yo no me voy a meter, las, las empresas se rascan con sus propias uñas, etcétera. Eso tampoco, eso es bastante neoliberal. Entonces, mm. yo creo que juega con la bandera que le conviene en el momento en que le conviene.
1: Oigan, o sea, usted, Luis, tú ves alguna, perdón que te interrumpí, tú, ¿tú ves alguna política de izquierda en AMLO? O sea, porque este, 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 ahorita por lo que estás diciendo, este este punto como que mucha gente lo dice, no mucha gente que, que, que este que está en contra del gobierno completamente, porque yo creo que todos absolutos están en error, no porque no puede ser que todo el gobierno esté mal o que todo esté bien o que no sé, pero mucha gente dice que AMLO es una persona de izquierda que ves alguna política de izquierda en esta administración en relación a la economía, que es tu tema.
2: Pues hay, a ver, hay algunas políticas de izquierda, pero que sea el, la, el abanderado de la izquierda latinoamericana, no, para no, no, <risa> nada. Eh, no, a ver, sí tiene un, tiene sesgos de pues ayudar a los pobres, su su política de, de, de repartir dinero, que tampoco está repartiendo tanto dinero más que lo que repartían los otros, ¿sabes? Uh -huh. Al menos la por lo menos la eh, lo que dice todas las mañanas y como que toda la dialéctica detrás de, de, es, más, de... es más es más
1: cómo lo vende que lo que realmente está haciendo, ¿no?
2: Exacto, exacto. Vende, o sea, sabe vender muy bien sus programas. Hay un marketing de izquierda. sí hay un marketing muy fuerte de izquierda, pero no necesariamente sus sus acciones este, están alineadas hacia la izquierda, izquierda.
3: ¿no? Bueno, es algo muy tradicional de las de las izquierdas o los populismos latinoamericanos, ¿no? Eh, el, el, el vender más el discurso de izquierda que los hechos, me
2: bueno, parece.
0: Pues yo con lo que no puedo es con los nombres de sus secretarías. Es horrible eso. La secretaría <risa> para devolverle al pueblo lo robado. ¡No, mames.
3: <risa> ¿Qué es eso? Sí, sí. A mí lo que me sorprende es que Luis habló de las mañaneras, quiere decir que él escucha todas las mañanas. Ah, todas las mañanas,
2: sí, sí, sí. Sí, yo me levanto como a las seis este, Sí, lo primero que hago es prender la mañanera, no por gusto, definitivamente no por gusto. Por necesidad laboral. Sí, sí, más que uh, nada, para estar enterado. Uh, uh.
3: Yo te quiero hacer una pregunta que, que, que es algo que me llama la atención positivamente de México. Quizás es una observación errada y corregime en todo caso, pero yo veo a diferencia de, de, de otros países de Latinoamérica, del mío que me ocupa, pero también de, de otros, que Brasil y México logran separar su economía de su política. O sea, más allá de cómo vaya la percepción política de turno o cómo vaya eh, la, la, tanto desde el discurso como desde la actividad, ya sea en materia no solo de, de discurso político de dialéctica, sino de seguridad, de relaciones internacionales, de, de un montón de cosas, logran separar y las economías son estables. Es decir, la inflación es más o menos la misma a lo largo del tiempo. La cotización de la moneda con relación al dólar, si bien hay variaciones, no se dan grandes devaluaciones. El, el desempleo se mantiene a lo largo del tiempo sin importar quién gobierne. La, las discusiones son más políticas que económicas. En, en la Argentina y en otros países la política ata a la economía y cuando políticamente estamos mal nos destruimos económicamente. ¿Eso es así? Es una percepción errada mía. ¿Y si es así, por qué ocurre eso? ¿Cómo han logrado separar su funcionamiento económico de, su, de sus discusiones políticas?
2: Hey yo creo que yo creo que en México esta es la primera vez en muchos años que tenemos un candidato o un presidente de este tipo ¿no? este y sí le ha afectado a lo económico no ha sido desastroso pero sí le ha afectado a lo económico o sea sí vemos una falta de inversión sí vemos una falta de confianza etcétera no entonces o sea, sí ha habido una afectación okay, pues relativamente okay. importante en, en y, y la verdad es que no habíamos tenido o sea México lleva un poco tarde a este movimiento socialista latinoamericano, ¿no? Es nuestro primer presidente con ciertos portes socialistas. ¿no? Eh, algo que ayuda mucho a México, mucho, 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 en relación a la mayoría de los países de Latinoamérica, es que la economía en México es compleja. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Eh, me refiero a que no depende de un producto o de una serie de productos o de un sector específico, ¿no? Eh, sino que tiene como muchos sectores importantes, o sea, no hay ninguno que realmente predomine en el país como para eh, poderlo manipular y entonces que se venga la economía abajo. Tal es el caso de Venezuela, por ejemplo. Venezuela, el 50% de sus exportaciones es petróleo y el 80% de sus exportaciones es eh, materias primas, ¿no? obviamente incluyendo petróleo. Es un país que está li tan ligado a materias primas, es un país débil, es un país que puede manipular muy fácilmente. México no. México es un país bastante, bastante este, eh, pulverizado en términos de sectores económicos. Hay un, hay una. Hay un misconception, hay, hay como un error detrás cuando se piensa que México es un país petrolero. No, México no es un país petrolero, ¿no? Eh, la actividad eh, petrolera en México representa apenas el 3% del PIB, ¿no? Mira, o sea, no mira. es nada. ¿no? La manufactura representa el 20%. Los servicios representan el 60 por ciento del PIB. ¿no? Entonces, eh, en realidad, México no depende del petróleo. Es, es, el petróleo es importante para el gobierno. No, por qué? Porque sí, alrededor del depende del año y depende del precio, de la mezcla, la producción, bla, bla, bla pero está el, el ingreso del gobierno es entre el 15 y el 20 por del ingreso es petróleo. Entonces, sí si es importante para el gobierno eh, la industria petrolera, pero para el país no. De hecho, para el país como tal, el petróleo representa, bueno, como te decía, 3% del PIB, pero además le resta puntos al crecimiento. O sea, de los últimos 10, 12 años, desde el 2008, el petróleo te rest nos resta al PIB. En lugar de darnos crecimiento, nos quita entre 0.3 y 0.6% del PIB. ¿Por qué? Porque es ineficiente. O sea, es muy ineficiente, le metes más dinero de lo que te genera. ¿no? De, y, y Pemex es un monstruo que está, está en coma y le siguen metiendo muriendo. dinero para que no se muera. ¿no? Entonces este, entonces eso ayuda a que lo económico se desligue un poco de lo político. O sea, o sea si, si, por ejemplo, ahorita eh, el gobierno actual que le está metiendo a su injerencia importante, su, donde quiere meter su cuchara, donde quiere... Eh, volver a un monopolio es la parte energética, ¿no? Eh, Pemex y CFE. Y por más ruido que haga ahí, pues la verdad es que el resto de los, de los eh, sectores económicos no se ven del todo afectados, ¿no? Entonces, no es lo mismo a que si el petróleo fuera el 50, 60% del PIB y el gobierno quiera otra vez regresar al monopolio. Ahí sí se vuelve disruptivo. Claro, ahorita claro, no, ahorita sí. es, es disruptivo en ciertas áreas del presupuesto, ¿por qué? Porque le están metiendo dinero a le están poniendo transfusiones de sangre a una persona que está sangrando, es decir, prácticamente le meten la sangre y, y, y la tira, ¿no? Es más o menos lo que está pasando. Entonces, eh, yo creo que eso ayuda un poco a que la política no se vuelva tan pesada en lo económico, aunque en estos últimos dos años sí hemos visto eh, que ha afectado, ¿no? que ha afectado en la inversión, en la confianza.
1: Oye, Luis, una pregunta. ¿Es es la salida al problema, no la salida absoluta, pero una de las salidas, las energías alternativas? ¿Mudar a estas?
2: Yo creo que sí. O sea, yo creo que tarde o temprano va a tener que ser, ¿no? Hay muchos países, incluso el mismo Noruega, que está tiene bastante petróleo, ya se está mudando a, a, a energías, energías limpias, ¿no? O sea, definitivamente falta mucho camino este uh -huh. por, por recorrer, pero pero o sea, hacia allá va el mundo, ¿no? Y, y, y va a llegar un momento en el que por la fuerza lo vamos a tener que hacer, ¿no? O sea, por temas ambientales, por temas de emisiones de CO2, eh, llega un momento en el, que, en el que incluso el consumidor te lo va a demandar, ¿no? Por ejemplo, la crisis eh, petrolera del 2014, ¿no? Cuando el tipo de cambio bajó, digo, cuando el petróleo bajó muchísimo. Eh, obviamente, al, al bajar el petróleo, pues las empresas dejan de recibir menos, las empresas petroleras, y deciden eh, dejar de invertir menos, ¿no? En CAPEX, en, en, en capital, en, en inversiones uh -huh. físicas. Eh, se recupera el precio del petróleo y las empresas, uno pensaría, o por lo menos históricamente así había pasado, las empresas empiezan a retomar su, eh, sus inversiones en CAPEX, es decir, empiezan a construir. De plataformas, empiezan a, a, a hacer hoyos, empiezan a investigar, etc. No re, y, y bueno, y al final del día no pasó. ¿Por qué no pasó? Porque en el momento en que desplegas, en una, en una empresa petrolera, en el momento en que desplegas CAPEX y empiezas a, o sea, obviamente empiezas a hacer el, el análisis, haces la plataforma, haces el hoyo, bla, 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 tardas de 5 a 7 años en que inviertes y empiezas a recibir eh, resultados o lana. De cinco a siete años. Sin embargo, las grandes empresas eh, petroleras eh, estiman que, justo en estos momentos, de hecho, un poquito antes, ya habíamos llegado al pico de demanda global. Es decir, a partir de entonces, a partir de hace un año, la demanda global por petróleo ya empieza a ir a la baja. Ir a la baja, ir a la baja. Ir a la baja. Entonces, no quieres desplegar CapEx en un mercado que ya se está muriendo. ¿no? Entonces, es por eso que las mismas empresas petroleras están dejando de invertir en ese tipo de negocios y ya hay muchas otras empresas petroleras grandes que ya están apostando a energías renovables. Pemex no. Pemex está construyendo una refinería. Claro. No. Bueno, no. Vos, sabés,
3: vos sabés que acá en Argentina se descubrió hace unos 8, 10 años, ponele como máximo. En la mayor, eh, en la mayor eh,
2: reserva
3: de petróleo no convencional en el mundo, o sea que lo tienen que sacar por fracking. No, Shale y, Ajá. Exacto, Shale Oil y, y Shale Gas. Y están, eh, o sea, es como que es la esperanza de Argentina, se llama Vaca Muerta el lugar. Ya que un lugar que se llame muerte, sea la esperanza de un país, te marca cómo estamos, ¿no? O sea, se llama vaca muerta y es la esperanza de Argentina, está en la provincia de Neuquén. Y sin embargo las inversiones no llegan, y las inversiones no llegan, y el precio del petróleo marca que no es interesante, y se supone que si viene la explotación de eso, Argentina pasa a ser Arabia Saudita, uh -huh. pero sin embargo las inversiones no llegan, entonces seguimos siendo Argentina. Eh, y, y, pero no nos cuentan esto que decís vos. La primera vez que escucho esto que vos me estás diciendo. Eh, o sí, sea, no, en a realidad voy a, vender el, voy a vender la casita que me compré en vaca muerta. <risa> me, parece, me parece que no es por ahí el camino.
2: No, y, a, y además, además, el fracking es muchísimo más caro que el petróleo. ¿no? O sea, sacar claro, sí, sí, sí. sacar el fracking es mucho más caro.
3: De hecho, YPF, la empresa argentina, no lo puede hacer. Necesita que lo hagan inversores extranjeros. Exacto. YPF es la empresa más grande después de Mercado Libre. Es la empresa con la cotización de bolsa más más grande, la, la empresa más más grande de la Argentina. Uh -huh. y, sin embargo, no lo puede hacer.
2: Sí, 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 sí. A ver, no a ver, no va a desaparecer el uso del petróleo. El petróleo no solo se usa para hacer gasolina, sino para Lástima. muchísimas cosas más. Este, pero definitivamente ya no va a tener la relevancia en algunas décadas del que, que, lo, que lo tiene ahorita, ¿no? Entonces, estar siguiéndole, o sea, seguir metiéndole lana a esa industria no 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 va a ser ya tan redituable como, como lo fue en los 70 o en cuando Rockefeller o claro, claro. O sea que
3: los políticos de acá tienen que dejar de
2: mentir con ese tema porque no va a pasar.
0: Los de allá y
2: los de acá y los de todos lados. ¿no? Los de todos lados. Oye, justo
0: relacionado a eso, ¿tú crees que al final reditué la inversión que está, se está haciendo en la nueva refinería?
2: No, 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 no. Este, o sea, a ver, creo que lo, 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 lo más o sea, lo, lo, lo lo óptimo hubiera sido este meterle ese dinero a las refinerías que ya tenemos que están cayéndose a pedazos. ¿No? La o sea, de la, eso sí, la de madero, la de este Salamanca. Es. La, ¿No? Entonces, esas refinerías están. Eh, funcionando entre el 30 y el 50 por ciento de su capacidad cuando hace 10 años estaban funcionando al 80 que es como deben estar funcionando entonces la verdad es que no se no sé no sé no, 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 no va a funcionar esa también esa idea también de eh, ser autosuficientes en, en, en petróleo sí. y, en, y en y en este y en gasolina tampoco va a suceder no o sea por el simple hecho de que las refinerías requieren una mezcla de petróleo pesado y petróleo petróleo ligero, ¿no? O sea, nosotros, nosotros producimos petróleo pesado, más o menos. Eh, si le echas ese petróleo a la refinería, que al parecer fue lo que pasó cuando llegó el gobierno a... a bueno, cuando entró AMLO al gobierno, eh, los secretarios de Energía dijeron, ¿sabes qué? Pues, producimos petróleo, pues, la refinería refinería está en petróleo, pues, échatelo. Y pues descompusieron la refinería de Salamanca. Entonces. Me los imagino, ¿me está diciendo eso. está diciendo eso y me los
3: imagino como en la escena de Zulander que se empiezan a tirar el combustible así eso, baila? Me...
2: Se, Seguro sí
3: fue, ¿eh? Seguro.
0: Sí. Yo, yo me lo imagino más como, no, no recuerdo si era un sketch o qué era, de, de que sale una. Chava Y dice, oye, es que le eché el aceite al coche y no funcionó. Y se, no, lo, está así, y se lo está echando así como si fuera <risa> bien ensala. de Maple a un waffle. <risa> Exacto. Exacto. Entonces, Perdón, te, te interrumpí. Entonces. Con chistes entonces idiotas, este, además.
2: Entonces. No, o sea, necesitamos una mezcla de esas dos, ¿no? De, de pesada y ligera. Eh, y nosotros no tenemos ligera. Entonces, vamos a tener que seguir importando gasolina a Estados Unidos este para hacer que nuestras refinerías funcionen Entonces esa idea de, de autosuficiencia energética son, son, son sueños. O sea, igual es un discurso político, no sé si realmente lo crea o no, pero, pero no, no 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 va a ser. No, no. Pero
0: ya prácticamente no, no es
3: real. Bueno, pero, pero no tendrá que ver con que lo, alguna característica de los gobiernos eh, populistas latinoamericanos es apelar mucho al nacionalismo y la autosuficiencia entonces no tiene que ver con expectativas reales sino con,
2: con la dialéctica, sí, con la con, ¿no? con, con con forma del discurso. discurso sí, claro. sí totalmente
1: claro, claro. sí porque, que finalmente es lo que te lleva a lo que estabas hablando al principio eh, que tenemos un problema de falta de confianza en el mercado y ese tipo de cosas, todo ese tipo todos esos problemas son a partir del discurso porque realmente no hay una política de izquierda este, eh, eh, estructurada, o, o, o más bien no de izquierda, sino, bueno, el, 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 este miedo del socialismo de, de sí, Venezuela. No, es
3: que se no se expropiaron expresas
2: ni Exacto. nada por el estilo.
1: O sea, el, más bien la gente le tiene miedo al discurso. o sea, eh,
2: no, Y ha ya, ya, ya dado algunos indicios de que eh, si es medio... Visceral al momento de tomar decisiones, ¿no? Está sí. el caso del aeropuerto, está el caso de la cervecería en el norte, ¿no? O sea, sí hay varios detallitos que, que, que te pueden a pensar. O sea, definitivamente no hay empresas saliendo a desbandadas del país, pero sí no hay empresas que están llegando o que, o que están invirtiendo más para ampliarse, ¿no? Están pagando por ver.
1: Pues,
0: viendo ver qué pasa.
2: Nada. Exacto.
1: Oye, Luis, un, ¿cuál, es, ¿cuál es la decisión? que económicamente ves que ha afectado más a México del gobierno actual, de todas las que ha habido ahorita, uh
0: -huh. muchas preguntas difíciles que le haces, güey. No,
3: ah, bueno. creo que, creo que, no viene creo que nunca hay. más. <risa>
2: creo que hay varias, ¿no? O sea, tienes el aeropuerto, o sea, la cancelación del aeropuerto no tuvo sentido.
3: ¿podrás explicar lo del aeropuerto para, para los que no son mexicanos? Como, como yo o para los que lo sé, somos
0: mexicanos y no lo entendemos al 100% ¿Qué es,
3: ¿qué es lo que pasó? o sea, definitivamente cualquiera que haya viajado a la Ciudad de México, a mí me tocó muchas veces, nos damos cuenta que el aeropuerto de la Ciudad de México no da para más, es una cosa de hace 70 años o sea, no, imagina que, que viajó en el tiempo no, no, no estéticamente, sino porque no brinda ningún tipo de de comodidad ni de posibilidad hasta temporal al pasajero. O sea, eso es un hecho. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que ocurrió en la discusión de tenemos que cambiar esto?
2: Pues sí, a ver, grandes rasgos. Eh, el aeropuerto, como dices, ya no da para más. Eh, la idea era cerrar esas dos terminales que existen para hacer una eh, un, varias terminales eh, eh, cerca, en, en, en lo que era el lago de Texcoco, que según el gobierno está lleno de fauna y flora y animales <risa> se y se <risa> sí. ah,
3: imagina, imagina animales sí. el gobierno, o sea, es sí. su viaje, su viaje
2: es este, astrales. Entonces, bueno, lo empezaron a construir, de hecho, ya había concesiones, ya había este, tiempos para terminarlo, lleva que un un o un 40% llega el gobierno actual y decide, ¿sabes qué? Esto está plagado de corrupción, eh, vamos a cancelarlo, eh, obviamente cancelarlo, o sea, dado que había además estructuras de endeudamiento adentro del aeropuerto, entonces eso implica eh, sentar a los tenedores de los bonos para decirles, ¿sabes qué? Vamos a hacer un chistecito y además tenemos que pagar, seguro hay penalidades que hay que cubrir por, por, por no cumplir el contrato. Entonces, bueno, terminaron gastando muchísimo dinero en cancelarlo y terminaron moviéndolo a un aeropuerto militar que es este, Entonces, eh, sí, de Santa Lucía, que está como a una hora, hora y media del aeropuerto actual. Este, van a dejar el aeropuerto actual funcionando, se supone que le van a meter inversión para mejorarlo y el de Santa Lucía lo están ampliando para hacer un segundo aeropuerto. ¿no? Entonces, la idea del gobierno es... Tener, en lugar de tener un aeropuerto central, es tener tres aeropuertos, eh, uno que es el vigente, dos que es Santa Lucía, y tres que es el aeropuerto de Toluca, que está 45, bueno, como una hora de la Ciudad de México, dependiendo de dónde salgas de la Ciudad de México, este para dar servicio como al, al espacio aéreo. ¿no? Sin embargo, bueno, hay muchos estudios que te han dicho que pues, es muy difícil mantener esos tres aeropuertos funcionando por la forma en la que eh, están dispuestos, eh, el tráfico aéreo, eh, etc. ¿no? Eh, entonces, bueno, esa decisión de echar para atrás eh, pues fue lo que causó la mayor, la mayor, el mayor problema al inicio del, del, del sexenio. Y sí. no solo eso, sino que además los portavoces de la decisión te daban el mensaje al revés. Es decir, eh, o sea, sin mencionar nombres, muchos. Eh, funcionarios o gente que después era fue parte del gabinete o es parte del gabinete de, de AMLO se juntaban con empresarios o en las Afores, las Afores son estas eh, entidades que ven el, el, los fondos de pensiones públicos es, se, se juntaban con ellos y decían, ¿sabes qué? No se preocupen por el endeudamiento o por la deuda emitida del aeropuerto, no se va a cancelar no se va a cancelar, no se va a cancelar, no se va a cancelar no se va a cancelar, cancelar, ¿no?
1: Claro, Entonces, claro.
2: Esa, esa falta de comunicación y esa falta de, de, de tacto de la gente que tuvo que estar negociando, bueno, no negociando, sino calmando al inversionista, y que, y que al final del día todo lo que dijeron no fue verdad, vino a desatar una crisis de, eh, de confianza importante. Entonces, creo que esa fue la primera, este en términos económicos, que, 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 afectó, que afectó al país. Después tienes temas de no querer endeudarse, que es justo como lo, lo empezaba, ¿no? hablábamos de las, de las eh, medidas contracíclicas. El gobierno actual está haciendo todo lo contrario, no que son las medidas procíclicas, es decir, juegan al mismo ritmo que el ciclo o en la misma, en la misma dirección que el ciclo. Es decir, cuando hay una crisis, se hacen lo que todos los demás están haciendo, que es ahorrar. Estar de no han subido impuestos, pero pues, ahí, o sea, en el presupuesto que acá de entregar hace poquito hay algunos gestos de que sí va a haber ciertos impuestos nuevos. Eh, si bien no han subido la tasa porque no es su decisión, eso es algo bonito del país, que va, que el Banco de México es autónomo. Eh, entonces eso eso ayuda bastante a, la, a, que, el, a que el gobierno entre en, en, en un... ¿Y
3: es realmente gobierno. autónomo? Sí, 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 sí.
2: Eso... La verdad es que es uno de los grandes orgullos de, de la economía mexicana, ¿no? Esa autonomía del Banco de México y se ha, y se ha demostrado en varias, o sea, en varias ocasiones el gobierno ha querido como meter mano a la autonomía del banco, eh, digo, no, no un intento muy muy fuerte de hacerlo, pero por ejemplo recuerdo alguna vez cuando Calderón, este, un expresidente dijo Ah, el banco de México debería estar subiendo tasas este, eh, para lo que sea y el banco de México en su siguiente junta las bajó y le dijo Ay, no te estés metiendo sí, en, lo eh, que, en lo que en lo que no te importa no entonces o sea, sí, mía, hay una eh, sí, sí hay una autonomía importante no y eso ayuda eso ayuda bastante a que las cosas se den este, con cierta o sea, por lo menos que no haya un desorden en el mercado ¿no? este entonces bueno el banco de México sí ha bajado tasas es lo que corresponde hacer en, en, en situaciones como estas, pero pues tiene ese lado fiscal, que es todo el tema del presupuesto en donde, pues, si te aumentan un poco impuestos, eh, si recortas, o sea, no, 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 estás, estás haciendo que la recesión se vuelva más, más, este, más larga, ¿no? Digo, nada más para, para, para ponerme un poco en contexto la, la, la cifra, justo el, el número del segundo trimestre, eh, en términos de descenso del PIB, nos llevó atrás cerca de nueve años en términos de crecimiento económico. Wow. ¿no? Nos llevó al 2011 ¿no? este, en términos del PIB corriente. ¿no? Entonces eso es lo que hace cuando, este, cuando, cuando no pones las medidas adecuadas.
3: Un poco más y Maxi Rodríguez les hacía el gol de vuelta.
2: Qué, qué bueno que no, fue <risa> <risa>
0: que no fue oh, La tristeza hubiera sido
2: insoportable. <risa> <risa> Lo ha he hecho bien, lo ha he hecho mal. A ver, vamos a hablar también de algo positivo que es, eh, de qué ha salido de todo este manejo de, de, de la crisis y puede ser el tema del endeudamiento. O sea, cuando cuando AMLO sale a decir, no se endeudamos el país, etcétera, etcétera, etc, ah, es, es falso. Eh, si el endeudamiento ha crecido, mucho ha sido en parte por la depreciación del tipo de cambio y por la falta de crecimiento, que igual y eso no tiene tanta injerencia el gobierno, este, pero sí también ha habido déficits, es decir, sí se ha emitido deuda nueva, no, en, men en mucho menor medida que muchos otros países, incluyendo Latinoamérica. Sin embargo, gracias a que eh, ha hecho, este, eh, ¿cómo se dice? Eh, medidas procíclicas, eh, gracias a eso, el endeudamiento no ha crecido más. ¿No? Entonces, quizás cuando termine todo esto y se dé la recuperación, que vamos a tardar un poquito más, etcétera, etcétera, nuestra posición fiscal en comparación a otros países pues, va a ser mucho más sana. ¿No? ¿Por qué? Porque no vamos a tener tanto endeudamiento como, como otros países. No digo nada para ponerles así medio en contexto. Si bien México se espera que crezca su, su deuda entre 7 y 10% del PIB este año, Brasil va a crecer como en 20%, Colombia va a crecer como en 20%. ¿Por qué? Porque ellos sí se están endeudando muchísimo más fuerte e incluso sin mucho espacio fiscal, ¿no? La deuda de Brasil ya está por llegar a cerca del 100% del PIB, mientras que la de México está 52%. ¿no? Entonces, eh, a pesar de que no tienen espacio fiscal, se están endeudando muchísimo y México sí se ha permanecido un poquito más prudente en ese sentido, ¿no? Y eso sí es algo que hay que reconocer un poco del gobierno, algo que no 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 es lo ideal, pero al menos a mantenido la línea de disciplina fiscal que eh, tuvieron los, los gobiernos anteriores. Es decir, o sea, siempre, eh, siempre
3: puedes decir Bolsonaro es peor. Eso es eso es positivo, <risa> digamos. Sí, si sí, es en la situación que estés, puedes decir Bolsonaro es peor.
0: Exacto. A menos que seas Trump igual y ahí estamos más cercanos, no? <risa> Híjole. Oye, justo sobre sobre Trump. Seguimos igual de atados que siempre a nuestros vecinos del okay. norte?
2: ¿O sí. ha cambiado esa situación? No, 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 a ver, siguen siendo los patrones, ¿no? Este, eh, pues México, 80% de sus exportaciones se va para Estados Unidos, ¿no? Este, eh, ahí, o sea, está, es para bien o para mal, seguimos muy ligados a Estados Unidos, muy ligados al bloque eh, Norteamérica, ¿no? Canadá, Estados Unidos, México, nos movemos más o menos en la misma línea, si le va bien a Estados Unidos nos va bien a nosotros, si le va mal a Estados Unidos nos va mal a nosotros, este seguimos bastante, bastante atados a eso. Y eso nos ayuda a que el gobierno actual no pueda tener como mucho, no pueda realizar muchos abusos, eh, porque en cualquier momento el, el presidente te jala las orejas, ¿no? Que ya se la jalado un par de veces y se ha cuadrado. No, entonces justo
0: él llegó a la antes de, de, de tomar la presidencia, pues él varias veces dijo no, yo sí me le voy a poner al tú por tú y sacó su libro
2: y ahora no, 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 del Trump no le conviene, no le conviene este creo que creo que ahorita eh, Trump es el uno de los más grandes contrapesos del gobierno actual, uh -huh. no? Este y en ese sentido. Creo que, eh, dado que ya sabe cómo tratar a AMLO, ya sabe que se alinea, etcétera, etcétera, creo que podría ser incluso hasta positivo para México que Trump se realice.
0: ¿En serio? Ah, Esto, eso te quería preguntar. Eh, ¿Cómo ves tú la carrera presidencial en Estados Unidos y que, qué crees sí, ver, que nos beneficie? Eh,
2: no creo que Biden la tenga ganada. Uh -huh. este Se están cerrando los spreads. Eh, al final del día, algo 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 muy interesante es que... Que no me equivoco, desde el 96 hasta los últimos 20 años, ningún demócrata, más bien ningún republicano, ha ganado la elección eh, popular. El popular, el popular vote, vote, sí. Exacto. Ha ganado el, 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 el college. el, 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 el college, el, el electoral college, ¿no? Pero no la elección popular. Entonces, generalmente las encuestas están basadas en la elección popular o en. O en, o en como si fuera una elección popular, de voto popular, y, y Biden pues va ganando, ¿no? Pero eso no es necesariamente le da la victoria. O sea, para que Biden amarre una victoria, tendría que estar por arriba de 5 o 6 millones de votos sobre Trump en el, en el voto popular, lo cual ahorita no, es, no sucede. Entonces, no ha podido amarrar eh, la elección. Entonces, la verdad es que todo puede pasar en noviembre. Este. Biden va a tender a ser más conciliador con China, cosa que Trump igual y no. Entonces, la verdad es que la bronca que traen China y Estados Unidos nos ha beneficiado a nosotros. ¿En serio? Sí, claro, sí, porque al final del día, eh, pues es mucho más fácil poner una empresa aquí que poner una empresa en China. Pero si, si pones una empresa en China, pasar los bienes de China a Estados Unidos incluye barcos, mm -hmm. incluye aviones, incluye, y aquí nada más es cruzo la frontera y listo, ¿no? Entonces. Eso ha ayudado bastante a que eh, captar parte del mercado que tenía China se venga al mexicano. Mm. Biden va a ser un poco más conciliador. Probablemente esa bronca ya no sea fuerte, eh, entonces las relaciones entre los dos se vuelvan más mudos, se vuelvan más más normales mm. eh, y eso pues va a tender a, a perjudicar a México. Entonces está viéndolo muy egoístamente, creo que Trump es bueno para México completamente malo para el mundo y el medio ambiente y otras cosas, pero por lo menos para México nos puede ayudar. Y para tampoco, las mujeres que están cerca de
3: él. Tampoco Biden va a traer la revolución no. eh, de, 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 del, del mundo liberal, no. me parece. ¿no? Es un, no, no, no. Pero el por lo, lo menos conservador de... del lado demócrata, me parece. Sí, sí totalmente.
2: Entonces Porque, probablemente nos beneficie que Trump... Incluso como 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 contrapeso del poder en México. No, no, al final del día no sabemos cómo se va a comportar Biden en la relación bilateral. No sé si vieron, eh, bueno, ya ves que AMLO fue a, para la firma del tratado y no fue muy bien visto por eh, Biden, por bueno, en general, porque era el electoral, entonces era para firmar el, el poder de Trump, etcétera, etcétera. No se si vieron el, justo el 16 de septiembre o el 15 de septiembre que Biden puso un tuit felicitando a varios países latinoamericanos por su independencia y no puso a México. No, no, entonces, no lo entonces o sea, muchos analistas políticos dijeron qué perra, eh, qué perra costo de hacer enojar a uno de los candidatos, ¿no? Entonces mira si
3: mira si Biden termina construyendo el muro. Exacto. exacto, exacto.
2: Entonces. Ma, ma, ahora, ahora sí que más vale más como es el como el dicho es eh, malo conocido que bueno por conocer Ajá, sí. Entonces, por, por lo menos trompas en la chamba y ya y, y y nosotros a los trapezo,
1: pero fíjate qué buenos datos güey o sea, es, es, yo no, no había no había este no había forma en que yo hubiera llegado a esas conclusiones a, a hablar con Luis no,
0: yo creo güey. que este es de los episodios que yo voy a volver a escuchar Después <risa> sí, güey. voy a seguir aprendiendo de cosas que en el momento se me fueron, porque sí siento una cantidad de información y de análisis que yo personalmente no había, no, no había encontrado. No, pues a la bueno, orden, a la orden.
3: Yo quería preguntarte, Luis, antes de cerrar, ¿cómo, cómo ves vos el panorama? Eh, de México, ya lo planteaste, que, que va a tardar el crecimiento, pero que se han tomado medidas que va a hacer que me sea menos duro que Colombia, que Brasil. ¿Vos ves un panorama desalentador para, eh, para Latinoamérica en general después de todo este cimbronazo? Argentina se calcula que va, va a tener un, una, una pérdida en, el, en el, el crecimiento, un decrecimiento del 12%. Eh, sí, por ¿qué, qué, ¿Vos ves que la situación en general va a ser compleja?
2: Yo creo que sí. A ver, yo creo que los siguientes dos, tres años va a ser complicado este, porque ahorita estamos viendo para todo, todo, la punta del iceberg, ¿no? Hay muchos problemas debajo, pero problemas de solvencia probablemente de bancos. No en el caso mexicano, o sea, yo creo que a ver, todavía podemos ver algunos bancos quebrar, pero no bancos grandes, bancos, no bancos sistémicos, eh, y yo creo que en Latinoamérica va a ser, va a ser igual, no hay, no sé si ubiquen lo que es el Gini. El sí. Gini es esta, es esta medida de desigualdad. Uh -huh. este, Ese Es el índice que marca la, el, el grado de igualdad que tienen los países. Exacto. Uh -huh. No, si, si el Gini se va a cero, quiere decir que el país es super igualitario, todo el mundo tiene lo mismo. Si se va a uno, quiere decir que nadie tiene nada y una persona lo tiene todo. Cualquier número entre cero y uno te marca grados de desigualdad. Entonces, el Gini global tiende a subir, es decir, se aumenta la desigualdad Después de cada crisis, ¿no? Lo vimos en los 90s, en la crisis de México, los, la crisis de los países asiáticos en el 97, la crisis del 2000-2001 por los dot coms, la crisis del 2008 por el tema financiero de Estados Unidos. Entonces, después de lo que estamos viviendo ahorita, la desigualdad a nivel global va a crecer. Y eso generalmente te va a causar pues, el social unrest, gente en la calle quejándose desempleos o empleos de mala calidad. Entonces vamos a vivir los siguientes años en un ambiente de tensión social muy importante que eventualmente va a traer a gente a la calle, si va a traer enfrentamientos entre policías y personas que ya lo empezamos a ver, pero yo creo que se va a recrudecer y eso obviamente sí, para el tema económico pues te va, te va, te va a restar puntos del vivo o crecimiento, no? Eventualmente, después de que pase este bache, pues, tiende, vuelve, vuelve a, vuelve a bajar el gini y es decir, la igualdad vuelve a, a sus niveles normales no pero eh, des, o sea despuésito la crisis tiende a pasar tiende a pasar esto entonces cómo vemos Latinoamérica en dos tres años yo creo que complicado yo creo que van a seguir las bajas de calificación eh, yo creo que eh, va a seguir viendo pues, vamos a seguir viendo problemas sociales eh, y, y los países que ya lo tenían como es el caso de Chile se van a recruecer, se ve complicado. Los próximos dos tres años se ven, se ve complicado en términos económicos, sociales. Voy a vivir a tu
3: casa. Vente para acá. Hazme un lugar que me voy para allá.
1: Bueno. No te puedo prometer que aquí va a estar muchísimo mejor, pero vente.
3: Te, te va a hacer
0: un lugar ahí en su cama.
3: Bueno, la verdad que para mí fue fue genial. O sea, hay un montón de cosas que no sabía. Y un montón de cosas que no nos cuentan, lo del petróleo, nada, en general. Eh, muchísimas gracias, Luis, de, de mi parte. Ojalá no, no, no. Te, podamos, te podamos tener otra vez porque fue, fue muy,
2: muy sí, seguro
3: y muy entretenido. Así que muchas gracias.
2: Sí, seguro. Más adelante este, podemos armar algo ya con temas específicos. Este, tengo por ahí alguna, alguna presentación de... Mitos y realidades de la historia económica de México. De igual, Uy, eso es sería genial. Me encanta. Me Anótenlo encanta. de una vez en la agenda. Me encanta. O sea, lo oye, voy a oye, a
1: la, oye, fíjate, íbamos a hablar de la, de la política económica con el, con el COVID <risa> y terminamos dándonos sí, una clase de esto. economía uno güey. <risa> <risa> no,
3: excelente. Ah, a Creo Qué que va a, ser, va a ser muy bueno genial. para todos.
2: M muchas gracias. No, no, gracias a ustedes por la invitación y. Y sí, cuéntenme para para cuando quieran hablar otra vez de estos temas, yo el cuento.
0: Sí, la verdad es que en lo personal creo que nos dejaste a todos lo suficientemente picados como para poder ponernos a investigar más y Totalmente. no quedarnos solo con una fuente, ¿no? Que es lo que bien, intentamos bien. promocionar en este programa. Ah, qué bueno. Mil gracias, bueno. mil, mil gracias. No, 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 gracias ¿Tú, Durán, algunas palabras?
1: Híjole, pues, ¿qué te puedo decir? Luis fue mi compañero desde kinder hasta sexto de primaria, güey. Y siempre estuvo en, la, en el cuadro de honor, güey. Ah, no, yo, no. yo era una lacra y tú eras el cuadro de honor, dice el ex. Güey. <risa> ¿Eras, güey? Si no es gripa. No, es, esto, es, esto es real, güey. Luis siempre fue de los alumnos más aplicados del salón. Este, que mejor no,
2: pintaba en kinder o qué y,
1: y, no, y no cambió y, y no cambió wey, hasta su carrera y,
2: y eso de hecho Durán sigue en sexto de
3: primaria tiempo. y vos terminaste hace sí. rato Él está no yo de me retiré
1: en sexto me retiré después del tercer fracaso <risa> <risa> no este siempre ha sido una persona que yo, yo admiro mucho y este y, y sé que este que lo que hace lo hace muy bien y bueno pues muchísimas gracias por, por haber aceptado la invitación Luis y, no,
2: gracias, gracias a ustedes por la invitación. Mil, este,
1: mil y bueno, pues que
3: cerramos hoy.
0: Este va, este tengo seis minutos y se si me va a apagar la computadora porque no tengo cargador. Ah, pues este no.
3: No, no parece no, no que no seis. tenía seis minutos, no seis. estimada audiencia tenía seis segundos. Roberto no distingue entre minutos y segundos, es un problema que tiene de chico. El cop tiene unos este, relojes
1: es que acuérdate y no que los está sabe virolo. usar.
3: Claro, claro. Entonces él no sabe si son seis segundos o seis minutos. Este va a ser un gran cierre, así que bueno. Lo voy a hacer yo.
1: Gracias, Luis.
3: Gracias, Luis. Eh, fue excelente. Ojalá te tengamos de vuelta. Y este fue otro domingo de no ir a misa para escuchar Herejes el Podcast. Muchas gracias a todos.
1: Nos vemos.